Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då är turen kommen eken till ett riktigt lindansalag, åtminstone om vi kollar de senaste säsongerna. Och det är ju en, en ställning i ligan man inte vill ha där, där det premieras att vara antingen bra eller dålig. Med tanke på att man vill vinna eller man vill ha höga draftval, nämligen Calgary Flames. Hur, hur känslan eken? Hur taggad för Calgary? Som lag att diskutera finns det mycket att prata om men som klubb och hur de presterar kommande säsong så är jag inte jättetaggad faktiskt. Nej, Nej vi får se då vad vi landar i för några betyg och spelar projections här. Det har inte hänt jättemycket i Calgary Frames under offseason här. Det vi har skrivit upp som notabla spelarförluster det är bara... Tidigare kaptenen Mark Giordano som ju hamnade i Seattle under expansionsdraften. Notabla spelarförvärv har vi Nikita Zadorov, Blake Coleman och Tyler Pitlick. Förra säsongen så slutade man femma i North Division med 55 poäng. Definitivt, eller definitivt, man hamnade inte i slutspel med det då, i och med att det var topp fyra lagen. Jag kan börja med mina målvaktsbetyg här för jag och många med mig hade ju hoppats på ännu mer från Jakob Markström förra säsongen som var hans första i Calgary. Han var okej men inte så mycket mer än så. Och sen så, ja, Dan Vladar, om han är redo att vara en 1B så... Ah, det är jag inte riktigt säker på så, så vi snackar ändå i en av väldigt få tydliga ettor i, I Calgary eh, alltså, eller ettor i ligan i form av Markström i Calgary eh, men med tanke på förra säsongens resultat från Markström och att jag inte är helt såld på laget Calgary plus att jag tycker att Dan Vladar är ett, 
extremt osäkert kort som backup som det ser ut just nu i alla fall så kan jag inte ge ett högt betyg här även fast jag vet att Markström har en högre nivå i sig. Jag har satt en femma på Calgarys målvakter, alltså lite närmare en etta än en tia. Hur gick dina tankar och vad landade du i eken? Ja, det är inte ett helt dumt betyg faktiskt. Om jag får använda min logik här så borde, borde nog mitt betyg hamna på femman. Men jag gillar Jakob Markström väldigt mycket och det finns där även om han visade förra säsongen, eller inte visade förra säsongen att, att det riktigt var där. Så just han, i och med att han är en så given etta så, så, så lyckades jag mot min logik då peta upp ett snäpp till en sexa mm. för Dan Vladar är det är inget supernamn som, som vi kommer ha att göra med här men, men Markström skulle kunna stötta tillbaka och eh, faktiskt visa någonting Är det med hjärtat då istället för hjärnan med andra ord? Ja, precis. Det skiljer inte så mycket med oss. Men just den där skiljegränsen mellan 5 och 6 är ändå ganska tydlig i och med att femman ligger närmare ettan och sexan ligger närmare tian om man ser det så i alla fall. Sen när Markström var som bäst i Vancouver så var han ju en av ligans bästa målvakter så absolut finns det någonting där. Ingen tvekan om saken. David är inne på din linje här. Han har satt samma betyg som dig. En sexa. Alltså snäppet närmare tian än ettan. Så ni... Så om han gjorde det med hjärtat eller hjärnan, det vet vi inte riktigt. Men ja, det skiljer inte mycket här utan vi, vi är relativt jämnhöga på, på deras målvaktssituation. Om vi hoppar över till backen då, Eken. Hur tänkte du där? Ja, det här är en väldigt svår backsida att sätta betyg på. Jag tycker inte att det finns något, någon riktigt som sticker ut. Du har en del lovande talanger som har varit talanger ganska länge. Kylington har liksom aldrig riktigt slagit igenom. Jag tycker att Hannefin är mycket som saknas där fortfarande- På powerplay-sidan spelar de mycket Rasmus Andersson förra året som inte levererade alls där. Så att, ja, det finns många frågetecken. De, de plockar in Sadora som jag inte heller tycker har bevisat sig. Sen har de Chris Tanner som är okej. Men, men just avsaknaden av riktig toppback gjorde det väldigt svårt för mig att sätta det här betyget. Men... Jag tror att jag landade kanske kanske för lågt, men det blev en tvåa för mig faktiskt. Ja, jag förstår hur du tänkte, för nu när Mark Giordano är borta så känns det ju, eller känns det är ju, Rasmus Andersson och Noah Hannifin, det är ju stjärnorna i den här backuppsättningen, eller hur? Ja, ja. (laughs) Och det är ju inga inga dåliga namn, men om det är dina bästa backar liksom, då vet man att man är illa ute. Jag velade länge mellan en två och en trea ska jag säga. Så jag tycker inte att du är ute och cyklar när du har en två Absolut inte. Men jag landade till slut i en trea där. Och då tror jag att det var uppsidan som finns ändå. Eventuellt i Oliver Kyllington och Josef Wellemäki. Som gjorde att jag höjde rätt snäpp. Men den här backuppsättningen är verkligen dålig. Tycker vissa i gänget i alla fall. <laughs> Nej, David, David har inte jättemycket högre än oss. Han har, han har en fyra så han tycker också att den här backsidan är liksom närmare en etta än en, än en tia. Så vi lägger oss på tripptrapptrulla med, med tre, två, tre, fyra. Så en dålig backsida helt enkelt. Och 
otroliga avsaknad av ett toppnamn. För som du säger, Rasmus Andersson fick ju, han fick ju chansen hela säsongen i Powerplay med få undantag. Och jag tycker ändå att han visade att han, han är inte redo för den rollen om han någonsin kommer att bli det. Att styra ett Powerplay. Det är få backar jag kan komma på som liksom har fått så många chanser och ändå inte blir petad, eller hur? Ja, ja men verkligen. Men, men oh, man kan ju vidare och vända på det där. Vad fanns det för alternativ då? Ja, så att de Jordan... kanske inte hade så mycket. Ja, det var ja. väl Jordan då, helt enkelt. Men han är ju borta nu så, så det kommer definitivt bli Rasmus Andersson som står där på blå även kommande säsong. Eh, om vi kör forwards då så eh, tycker jag ändå att det känns lite mer spännande i år än förra året. Eh, inte Någon jätteskillnad men en stor orsak till att, det, att jag ändå känner att det är lite mer spännande nu det är att jag tycker att Dylan Dubay har tagit ett steg framåt och eh, även Andrew Manchapani har tagit ganska stora steg framåt i sin utveckling. Han var väl, ja, nu vet jag inte hur mycket det säger men han var väl en av de bästa spelarna i VM som avgjordes här I, efter eh, grundserien så där finns det någonting. Det bidrar i alla fall till att man har en ganska bred uppställning där jag tycker att Elias Lindholm och Johnny Goudreau tillsammans med Matthew Kuchak är liksom topparna. Sen har vi ryktats lite grann om att Matthew Kuchak är på väg bort men när vi spelar in det här så, så har inte det hänt och det vore tråkigt för Calgary också om det hände tyckte jag. Tycker snarare att de ska liksom embracea honom och låta honom vara sig själv för att det känns som att förra året så blev han lite tillbaka eller nedtryckt av lagledning eller övriga spelare så där och det här borde kunna bli hans lag om man säger så. Så det finns det finns väldigt bra spelare. Jag ser inte det här som en standikappvinnande kärna. Det har jag varit inne på tidigare och det är jag ganska säker på. och sen så har vi då Mikael Backlund som som har hållit en väldigt hög klass de senaste säsongerna och där är det viktigt för Flames att han fortsätter hålla en hög klass. Jag landade i alla fall i en sexa i betyg här till slut. Mycket med tanke på bredd och att det finns spelare som är på väg upp. Så lite närmare en tia än en etta, en sexa. Hur gick dina tankar när du betygsatte Calgarys forwards och vad landade du i eken? Ja, jag förstår vad du säger. Men <laughs> Goudreau, han känns som att han inte är på väg uppåt. Nej, det, det känns inte. som att det är lite, lite liksom, eh, friktion i det här laget. Som du säger, Kachak var ju, var ju väldigt kritiserad inom laget eh, förra säsongen. Eh, och, ja, frågan är om han kommer leverera. För han är deras bästa, bästa forward. Sen är Lindholm ganska bra. Och som du säger, både Dubé och Mangiapani tog ett kliv. Men frågan är hur mycket har de att ge? Jag tror Mangiapani Sen... har ändå en ganska hög potential. Faktiskt, skulle jag gissa på. Ja, och sen som du säger att Mikkel Backlund har varit en av deras bästa forwards I nästan flera år i rad nu. Det säger en del eh, om den här forwardsuppsättningen. Och sen så tycker jag att, eller jag, jag ställer mig frågan till hur länge han kommer att hålla. Eh, han är inte purung längre och han bidrar inte så jättemycket offensivt. Sen plockar man in en Blake Coleman som ja, väldigt dyrt 
eller alldeles för dyrt kontrakt och ja, han ska ju vara en bottenspelare i ett sånt här lag. Sen är det här som John Monahan, vart har man honom? Också, äh, det är för mycket frågetecken och för många som är på väg ner även om det finns ja, några namn liksom så att det landar i en fyra för mig. Mm. Ja men jag respekterar det. Jag tror att det är så många namnen då i det här laget som har visat åtminstone i någon säsong att de har en väldigt hög topp som, som gjorde kanske att jag låg lite högre. Vad David... Milan Lusic. Ja, ja det, det är nog han. Vad David <laughs> tänkte det vet vi inte men han satt i alla fall en sexa precis som jag så han ser, han ser ändå att, att det är lite närmare tian än ettan då. Sista frågeställningen som vi kör i vanliga feeden här är ju om, att, om vi tror att laget kommer att göra en bättre grundserie än förra året, en likvärdig eller en sämre. Och om jag börjar så, så tror jag att man kommer att göra en likvärdig säsong som förra året. Kanske lite bättre poängprocent om man säger så. Och eftersom att de är en så svag division så är man definitivt med i slutspelsracet som ett av flera lag där man har chans att Och vara topp tre i divisionen. Så jag säger att likvärdig säsong kanske lite bättre. Hur, hur tror du? Ja, lite bättre. Just där är väl jag ställer mig frågan till. Men en likvärdig säsong tror jag att de kommer ha. Det är som du säger, det är en svag division. Och det är väl egentligen bara Vegas och Edmonton som, som känns givna som topp tre här. Sen så är det, jag skulle säga, Vancouver, Calgary... Kings och Seattle som, som krigar om de där sista, sista platsen att nå ta sig direkt i slutspel. För som jag sagt tidigare så tror jag att det blir fem lag från Central som tar wildcard, eller ja, två lag från Central som tar wildcard-platserna. Mm. Ja, det är många om det är många om kampen där om sista platsen i, I Pacific helt klart. Men då gör vi så här att vi tackar alla er som lyssnar i vår vanliga feed. Vi hörs imorgon igen och sen så fortsätter vi med individuella prestationer.